0: Mesdames et messieurs, euh, nous accueillons Pierre Debrague. Merci. Merci. Ben, merci à vous. Je suis très heureux d'être parmi vous dans ce cluster, pas dire autre chose. Donc, euh, comme je le disais, j'ai beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer d'aller vite parce qu'on est un peu pris par le temps. J'espère que ça va, malgré tout, vous intéresser. Le titre de cette intervention, de cette conférence, de cette allocution, c'est la conférence optimiste. La conférence optimiste, la conférence positive, bon, le titre est un peu pourri, le titre est un peu pompeux, mais ça exprime assez bien bien, finalement mon mon ambition, qui est de remettre en lumière des éléments politiques trop peu cités, éparpillés, et des derniers mois, des dernières années peut-être, et qui, à mon sens, méritent notre attention, et je vais tenter de les relier, non pas pour vous imposer ma vision des choses de manière dogmatique, mais pour être sûr que nous tous, nous prenons en compte dans nos analyses des actes, des événements qui pourraient s'avérer de grande importance. Plus concrètement, pour aller droit à l'essentiel, je pense, à l'instar de Xavier Poussard, de Fait et Document, que, que je salue, qui prendra la parole tout à l'heure, que nous sommes potentiellement, je dis bien potentiellement, dans une phase de déliquescence, d'affaiblissement, de chute du nouvel ordre mondial. Alors ça, ça serait plutôt une bonne nouvelle, ça serait plutôt optimiste. La moins bonne nouvelle, c'est que nous sommes euh, certainement, nous, en France, euh, le bastion ultime, comme vous le savez, la base de repli, la tanière euh, de ce nouvel ordre mondial. Donc on n'est pas totalement sorti de l'auberge et on va avoir, euh, en tant que Français euh, résistants, euh, pas, mal de, pas mal de travail à savoir qu'il va falloir faire sortir certaines personnes de l'auberge, justement, hein, notre auberge, puisque la France, c'est une auberge, comme comme aurait pu dire Jacques Attali. Bref, avant de rentrer dans ces détails, j'aimerais, en introduction, qu'on s'entende tous ensemble sur euh, le constat. Le constat, le contexte, le constat actuel qui serait, euh, du point de vue de la masse, que nous serions dans une période de dérive autoritaire. Alors, sommes-nous face à une dérive autoritaire en France Et s'il y a une dérive, quand a-t-elle débuté C'est la question que je pose. Alors, on pourrait remonter très loin, et ne serait-ce que dans la seconde moitié du XXe siècle, on pourrait s'attarder évidemment sur des des dates majeures, comme le plan Marshall, euh, l'après mai 68, où les élites rocardiennes commencent vraiment à se constituer en tant que caste managériale à part, et, euh, et à se radicaliser contre le peuple. Je pense qu'une date très très importante à avoir en tête pour nous, c'est 1983. 1983, comme vous le savez, le tournant de la rigueur. Mais 1983, c'est aussi la date, enfin, plus précisément, c'est la date du ralliement des élites de gauche au néolibéralisme. En fait, les élites de gauche deviennent officiellement néolibérales à partir de 1983. Et à partir de 1983, on a finalement un bloc, un bloc élitaire, un bloc élitiste qui se constitue et qui se constitue radicalement, qui se positionne radicalement contre le peuple, contre le peuple et contre la société. Mais je n'ai pas envie de, de trop remonter en arrière et de, de, de m'apesantir sur ces, sur ces moments-là. Je pense que pour notre période contemporaine et de notre point de vue, le moment, le marqueur le plus important des dernières années, c'est la période 2007-2008. C'est la période 2007-2008 qui, à mon sens, conditionne la décennie que nous venons de vivre. Et je pense même que là, hein, 2020-2021, ce que nous vivons avec le Covid, c'est la queue de comète de, de cette décennie. 2007, qu'est-ce que c'est de 2007 2007, c'est l'élection de Nicolas Sarkozy. C'est un marqueur. Nicolas Sarkozy, élu sur une ligne sécuritaire, comme vous le savez, mais qui va tout de suite mettre en place des réformes sociales très violentes. La loi travail, loi travail-emploi, la réforme du droit de grève des syndicats et deux mesures qui ont ont catalysé beaucoup de contestations, qui étaient la privatisation des universités et la réforme des retraites. On a tendance à oublier un peu le le bilan de Sarkozy. Dans la perspective que je vais vous décrire, je pense que ça va être assez assez éclairant. Ça, c'est 2007, l'élection de Sarkozy. 2008, évidemment, un événement majeur, la crise des subprimes. Il faut bien articuler les deux, en fait, c'est très cohérent. La crise des subprimes, qu'est-ce que c'est, pour aller vite c'est un, c'est un saut qualitatif, c'est une extension du paradigme capitaliste néolibéral. Avec ce moment, ce moment charnière 2007-2008, on a véritablement une, une offensive, une radicalisation des élites du capital contre le peuple du travail. Euh, si vous voulez, à ce moment-là, il devient clair et net il devient clair et net, en tout cas, rétrospectivement, on en prend de plus en plus conscience que les élites ont une véritable volonté de rupture. Volonté de rupture avec nous, mais volonté de rupture plus précisément avec le modèle social français. Le modèle social français qui, comme vous le savez, est issu du CNR et dont la, la vocation était de préserver les, préserver les acquis sociaux. C'est quand même, c'est, à mon sens, c'est quand même l'enjeu majeur. Et euh, ce modèle social, quoi qu'on en pense, prévalait encore jusque-là. Avec, évidemment... Un rapport de force qu'on appelle la lutte des classes. Tout simplement, c'était la lutte des classes. Et il y avait un équilibre relatif qui était maintenu entre le capital et le travail jusqu'à la période 2007-2008. Puisqu'il y avait euh, des négociations entre le capital et le travail, il y avait des rapports de force, il y avait des frictions, il y avait des manifestations, il y avait des... Il y avait des, des euh, je cherche le terme, ce n'est pas négociation, mais c'est des compensations accordées par le capital au travail lorsque le travail, symboliquement, hein, je veux dire le peuple du travail, manifestait par exemple. Euh, À partir de 2007-2008, on bascule complètement dans un autre monde et les élites euh, se radicalisent et décident de renverser la table, de casser l'équilibre dont je vous parle, de casser la lutte des classes quelque part et d'abattre, de mettre au pas euh, le peuple du travail. À partir de ce moment-là, 2007-2008, l'État devient officiellement un outil, je pense que c'est important hein, qu'on ait ça en tête, un outil au service du capital. Euh, Je pense que pour être efficient dans la période actuelle, pour nous, il faut être précis. Souvent, on entend dire « il n'y a plus d'État, l'État ne joue pas son rôle ». Non, soyons précis, l'État est privatisé. À partir de 2007-2008, l'État a été privatisé. La privatisation de l'État est achevée à partir de ce moment-là. Après, privatisée par qui hein, N'est-ce pas C'est la question. Concrètement, concrètement euh, quelles ont été les conséquences euh, de cette période 2007-2008, notamment de la crise des subprimes Les conséquences ont été la politique d'austérité. L'austérité pour, euh, pour quoi Pour qui Pourquoi Pour rembourser la dette et pour sauver les banques, hein, comme vous le savez. Peut-être qu'on n'a pas mesuré sur le coup ce qui était en train de se passer et de se mettre en place durant toute cette décennie. Et c'est aussi pour ça que je fais ces, ces rappels. Je pense que ça va nous permettre de mieux comprendre ce qui se, ce qui se joue actuellement. Euh, dès, 2010, dès 2010, la Banque Centrale Européenne et le FMI contraignent la Grèce, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Lettonie, la Hongrie et le Portugal à des coupes budgétaires importantes dans le secteur public. La culture, l'enseignement, la santé. En France, on aura, je cite, des ajustements budgétaires au nom de la préservation de la sauvegarde de la zone euro. Ça, c'était un accord entre Sarkozy et Merkel. Et Merkel. En 2010, en France, donc en parallèle, on a aussi, on a peut-être oublié, on a aussi un énorme mouvement social contre la réforme des retraites. C'était, euh, Il y avait d'énormes contestations. Alors, petite parenthèse, en parallèle aussi en 2010, on avait une épidémie, n'est-ce pas, de grippe 1, de grippe A, la grippe H1N1, qui était gérée par la ministre de la Santé de l'époque, qui était Roselyne Bachelot, comme vous le savez, qu'on retrouve actuellement à la manœuvre. C'est toujours intéressant de faire ces, ces petits retours en arrière. 2010, énorme mouvement social contre la réforme des retraites, et c'est un nouveau marqueur pour moi, car c'est la première fois, je dirais pratiquement dans l'histoire de France, que la contestation populaire, que la contestation sociale n'est absolument pas prise en compte par le pouvoir, par le capital. À part, à, en 2010, avec la réforme des retraites, nous avons eu droit à un passage en force sans compensation sociale. Sarkozy est passé en force et c'était peut-être la première fois dans notre histoire. Alors évidemment, euh, 2011, on a commencé à avoir à l'international des, des mouvements sociaux hein, de, de, de contestation qui ont commencé à émerger on a eu le mouvement des indignés, on a oublié, mais il y avait, il y avait ça, ça s'est c'est assez développé en Espagne, en Grèce, un petit peu en France. Il y avait le mouvement Occupy Wall Street, si vous, dont peut-être vous vous souvenez, aux États-Unis. Euh, mais cette contestation naissante a été notamment étouffée en France par l'élection du socialiste François Hollande, qui était soi-disant là pour représenter l'alternance et l'alternative au capital incarné. Par Nicolas Sarkozy. Sauf que, rétrospectivement, François Hollande a été un grand stérilisateur et, euh, et son mandat a été marqué, comme vous le savez, quasiment euh, durant cinq ans non-stop par euh, la séquence, alors là c'était pas le H1N1, c'était euh, la séquence Daesh, Valls, terrorisme, euh, Charlie, hein, etc. Hein, vous le savez. Euh, sauf que, dans cette séquence, euh, il, nous avons assisté de manière larvée, masquée, j'ai envie de dire, à une avancée de la caste élitiste dont je vous parle, euh, qui avançait cachée derrière la lutte contre les terrorismes. Concrètement, c'est sous le mandat de François Hollande qui a été appliqué, qui qui est passé complètement inaperçu, une austérité fiscale importante, et qui a été surtout appliquée une des plus importantes réformes structurelles des dernières années, qui était la loi travail, la loi travail El Khomri. Il y avait d'énormes manifestations en France en 2016, hein, à ce moment-là, il faut, il faut s'en souvenir. De, alors, euh, j'ai noté un petit événement marrant quand même. Quand même en 2015, on, on remarque en France qu'il y avait deux dirigeants d'Air France qui, étaient, qui avaient été pris en chasse par des, des salariés de, de la compagnie. Donc, il y avait quand même une colère qui était en train de monter. En 2016, C'est la la loi travail, mais 2016, pour moi, c'est une date, euh, c'est un basculement, c'est un basculement international, c'est un basculement de premier plan à l'international. Je dis bien à l'international. Évidemment, élection de Donald Trump, le Brexit, on a une forte poussée de de populisme au Brésil, en Italie, en en Allemagne, en Grèce. On a un front anti-Soros qui se développe en Europe de l'Est. Alors, le front anti-Soros en Europe de l'Est, il est la conséquence de la crise migratoire principalement, qui est elle-même la conséquence des printemps arabes, hein, comme vous le savez, qui, qui, qui ont été faits pour, pour certaines raisons. Et alors qu'on a ce, ce basculement populiste à l'international, ce réveil social quelque part, euh, en France, qu'est-ce qui nous arrive Eh ben, on recule. On recule avec cette loi de travail, cette loi de travail qui était soi-disant donc, euh, la loi El Khomri, mais qui était en fait une loi portée par Emmanuel Macron. Et cette loi de travail passe. Cette loi travail passe en force, une fois de plus. Comment Comment elle elle passe Par le gouvernement, par le gouvernement de Manuel Valls qui applique le 49.3, si vous vous souvenez. De nouveau, le gouvernement et les élites envoient un message à la contestation populaire, au peuple du travail, qui est « Allez vous faire foutre, on passe ». Évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu des ingénieries, c'est aussi à ce moment-là qu'un mouvement comme Nuit Debout euh, émerge, parce qu'il était là aussi pour dévier les colères et dévier la colère sociale. Je pense que, déjà, vous sentez euh, la fameuse dérive. Hein la dérive autoritaire n'est pas liée à la pandémie. Je pense que ça, ça devient de, de plus en plus clair dans vos, dans vos esprits, dans nos esprits, simplement avec ce, ce récapitulatif. 2017, élection d'Emmanuel Macron. François Fillon est trahi par les élites dont je vous parle, Marine Le Pen est complètement à la ramasse, comme vous le savez, parce qu'elle ne prend pas à bras le corps la ligne d'égalité et de réconciliation, il faut quand même le dire. Et avec l'élection d'Emmanuel Macron, on, un pas, un pas de géant, un pas de plus est franchi vers euh, l'euromondialisme néolibéral. j'ai appelé ça comme ça. Avant Macron, les, les changements structurels, sociaux profonds demandés par la Commission Attali, parce qu'il ne faut pas rêver, c'est la Commission Attali qui demande ça depuis 2010 déjà. Euh, ces changements structurels profonds, la réforme, étaient encore freinés relativement, malgré les passages en force dont je vous parle, euh, notamment par la pesanteur des partis. Macron, lui, n'a pas de parti traditionnel. Il n'a pas de compte à rendre, de compte à rendre. il n'a pas de compte à rendre, il n'a pas de, de rivaux au sein d'un parti, il n'a pas d'histoire à, à gérer. Macron, avec son nouveau parti euh, fictif LREM, c'est encore un contre-pouvoir qui tombe, si vous voulez, à ce moment-là. Et la voie se dégage encore un peu plus pour la radicalisation de l'élite. Donc là, on file plein pot, Donc à partir de 2017, on file plein pot vers l'objectif de la commission Atali. L'objectif de la commission Atali, il faut bien avoir en tête ces enjeux, parce que c'est ce qui nous concerne prioritairement en ce moment, encore une fois, malgré les apparences. L'objectif de la commission Atali, c'est la mise au pas administrative, fiscale et juridique du droit social français sur le modèle anglo-saxon. Euh, un modèle anglo-saxon, enfin une mise au pas qui nous menait tout droit vers le, 13 et 30, 13 et 30, pardon, le traité transatlantique, le TAFTA, hein, si vous vous souvenez, qui, qui, a été tué dans, pardon, qui a été tué dans l'œuf par Donald Trump. Mais c'est vers cela que les élites euh, convergeaient avant euh, 2016. L'agenda d'Emmanuel Macron quand on veut bien s'y pencher il est très clair je vais le résumer réforme des retraites la réforme des retraites qui va forcer les retraités à prendre une assurance retraite privée voire à retravailler réforme de l'assurance chômage la, re- la réforme de l'assurance chômage qui va pousser les chômeurs à travailler c'est à dire et elle va les pousser non pas vers des métiers comme on l'entend mais vers des, des jobs ubérisé, comme vous le savez très bien. Réforme de la sécurité sociale. Alors la réforme de la sécurité sociale, je ne suis pas économiste, mais quand on décrypte un petit peu le mécanisme, on comprend que ça aboutit à une austérité qui va toucher en premier lieu l'hôpital public. C'est déjà le cas. Réforme de la SNCF. Un pas de plus vers la privatisation de la SNCF. Et enfin, réforme de la fiscalité du travail qui va aboutir et qui aboutit déjà à l'augmentation des dividendes des plus fortunés. Ça, c'est l'agenda de la commission Attali et c'est l'agenda porté par Emmanuel Macron. Alors évidemment, 2018, retour en force de la question sociale, les gilets jaunes, alors qu'on est censé fêter les 50 ans de mai 68, n'est-ce pas Donc ça, c'était assez euh, truculent. Alors les gilets jaunes, c'est génial, euh, on en est. euh, Ils explosent le contrôle par les syndicats. Ils explosent le contrôle de l'ingénierie, si vous voulez, par les partis politiques. Ils, ils sortent du chantage à l'antiracisme. Ils, ils sortent des problématiques sociétales. Ils dépassent le clivage droite-gauche. Ça, c'est extrêmement positif. Mais répression physique et policière dure. Et surtout, le bilan, aucune des réformes dont je vous parle n'a été abandonnée par le pouvoir suite aux Gilets jaunes. Il faut bien qu'on ait ça en Il faut bien qu'on ait ça en tête tous ensemble. Je pense que c'est assez significatif de la dérive autoritaire que nous vivons, euh, soi-disant, à cause de la pandémie. La mue autoritaire de la démocratie n'a pas attendu le Covid. Le fait que nous entrions de plein pied dans un état policier, un état violent, un état répressif, on voit en ce moment que le budget du ministère de l'Intérieur augmente et surtout dans une société, plus largement, une société de surveillance, une société d'encadrement, c'est la logique la plus pure, et c'est la conséquence de la prise de pouvoir, de la finance, sur l'État. C'est pour ça que j'en ai un peu marre, j'ai noté cette petite, cette petite punchline, j'en ai un petit peu marre euh, du Frexit, j'en ai un peu marre d'entendre parler du Frexit porté par les, nos, nos homo-souverainistes, comme vous le savez, parce qu'il faut sortir du Frexit, il faut arrêter avec le Frexit, c'est le Rothschild Exit qu'il va falloir promulguer. Nous sommes colonisés de l'intérieur. Voilà, Je pense que c'est assez clair. Et d'ailleurs, souvent, l'État profond français euh, se sert de l'Union européenne, quoi qu'on en pense, comme d'un prétexte. Le programme donc, de, que je vous ai présenté, ce n'est pas l'Union européenne. C'est la Commission Attali, c'est la Banque Rothschild. Voilà, c'est, c'est, c'est assez clair. Alors ça, évidemment, ça c'est des conférences optimistes, ça c'était pas forcément optimiste, mais ça c'est le, le constat, le récapitulatif, et maintenant on va pouvoir passer euh, au positif. Encore une fois, c'était pour que tout le monde comprenne bien euh, les enjeux. Il faut bien comprendre que le, le néolibéralisme dont je vous parle, et à fortiori pour être très précis le néolibéralisme occidental, était déjà une solution de secours, une tentative de survie du capitalisme en crise, dans sa phase précédente, qui était la phase keynésianiste. En fait, on a basculé dans la mondialisation et dans la financiarisation, parce que évidemment, avec la mondialisation, on a eu euh, le capital a pu baisser les coûts de production, comme vous le savez, par les par les, décol- les délocalisations, et ensuite automatiquement relancer les taux de profit. Mais ça, c'était déjà une fuite en avant pour le capital en crise. En vérité, nous sommes peut-être en ce moment déjà dans la phase critique et dans la phase crépusculaire, je dirais, du néolibéralisme. Je dirais même que Macron est pratiquement le dernier représentant, c'est quasiment une relique, un ringard, un retardataire, c'est quasiment le dernier représentant du néolibéralisme. Macron, en fait, quand on on y pense bien, c'est Reagan et Thatcher avec 30 ans de retard. On est très, très en retard en France. Alors oui, on est dans une période, du coup, chaotique, euh, qui est peut-être une période de fin de règne du, 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 du capitalisme néolibéral et de potentiel, mais à mon sens c'est certainement perdu d'avance, mais en tout cas c'est la, la période que nous vivons, de potentiel passage de relais, de potentiel transition vers un nouveau capitalisme que je, que je vais appeler le capitalisme davosien, hein, le capitalisme du forum de Davos, c'est le fameux « grid reset » dont on parle. Euh, qui est effectivement la, la, la menace, la mue, la, la métamorphose du capitalisme. Mais je, suis, je ne suis vraiment pas sûr, et on va en parler, que ce passage de relais, cette métamorphose, euh, va se faire en bon terme pour le pouvoir oligarchique. Alors le grid reset, je ne vais pas épiloguer, mais je pense que vous avez compris le projet, c'est aggravation de la dette, voire annulation de la dette par l'expropriation, hein, c'est, dans, c'est dans le programme, et puis mise en place de ce qu'ils appellent le crédit social numérique, hein, ce qui est une, ce qui nous pèse évidemment tous au-dessus de la tête, tout ça au nom de la lutte contre la la pandémie, de la lutte contre le réchauffement climatique, de la lutte contre les les inégalités, de la lutte contre le consumérisme, etc. etc. Donc quand on prend ce prisme-là que je vous propose, euh, on comprend que finalement Emmanuel Macron, en ce moment, est peut-être simplement en train de s'entêter dans une voie euh, de garage relativement, pour tirer le maximum de cash concrètement hein, avant, avant, la fin, avant la fin. Alors là, ce ne sera jamais la fin, mais on va dire avant le retour du rapport de force, avant le retour du travail hein, avec une majuscule contre le capital. C'est pour ça que nous vivons aussi actuellement une phase finalement de pillage. La France est pillée en ce moment par les privatisations, par les fusions et acquisitions. Là, le pays est vendu en coupe réglée de plus en plus. Et c'est l'agenda. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vite, vite on prend la maille avant de se faire choper. La fin potentielle dont je vous parle, la fin de de ce règne relatif, a, à mon sens, déjà débuté au niveau international. Je dis bien au niveau international. Et l'opération Covid est certainement la preuve que les élites du Nouvel Ordre Mondial ont relativement, certainement, perdu la main, malgré les apparences. Ça ne veut pas dire qu'en France, on n'est pas dans une autre problématique et qu'on ne va pas avoir du travail. Encore je le répète, on va avoir beaucoup de boulot en France. Alors j'ai listé pour vous des, des éléments qui pourraient attester d'un, d'un, d'un affaiblissement, d'une déliquescence, d'une potentielle chute du nouvel ordre mondial euh, par, par, par rapport à des, des, des événements des dernières années. Pour moi, l'un des marqueurs les plus importants de ces dernières années, c'est la défaite de l'Empire en Syrie qu'on a tendance, quelque part, à à ne pas euh, concevoir à sa juste portée. Il y a énormément de conséquences euh, géopolitiques et géoéconomiques à la la défaite de l'Empire en Syrie. On y reviendra tout à l'heure. Je pense que le plan A de l'oligarchie du Nouvel Ordre mondial n'était pas le Covid-19, mais était la Troisième Guerre mondiale. Et il est possible que cette Troisième Guerre mondiale était la guerre en Syrie. La la, la guerre en Syrie était une guerre mondiale, quoi qu'on en pense. Des centaines d'États se sont euh, coalisés pour attaquer euh, le pays de Bachar el-Assad. Sauf que cette troisième guerre mondiale n'a pas eu lieu. Et si elle a eu lieu et que c'était la guerre en Syrie, elle a été perdue par l'Empire. Je pense qu'une fois l'opération Covid lancée, l'objectif était de faire durer les confinements durant trois ans non-stop, jusqu'en 2024. 2024, c'était la, c'est la date de sortie, comme vous le savez, officielle des vaccins. Et là, on est en, en période d'essai. Hein, vous le savez, les, les, les essais, euh, je ne sais pas comment dire, scientifiques des vaccins ne sont, ne, ne sont pas terminés. Ça n'a pas eu lieu. Nous n'avons pas été confinés durant trois ans. On a morflé, d'autant plus en France, mais ce plan n'a pas été appliqué à la lettre. Et les vaccins, à mon sens, ont peut-être été lancés en urgence par l'oligarchie. Le plan était de dévaster littéralement l'économie occidentale. Encore une fois, on a morflé. Je ne dis pas que la situation est idyllique, mais l'économie occidentale n'est pas totalement dévastée, c'est pas vrai. Je pense que la vaccination obligatoire ne s'appliquera pas aux États-Unis, qui reste les États-Unis, qui restent malgré tout, quoi qu'on en pense, un modèle oligarchique pour, le, pour la France et pour l'Union européenne. Donc c'est quand même très intéressant de surveiller ce qui se passe aux États-Unis. Et euh, idem pour les certificats numériques euh, de Bill Gates, euh, avec tout ce que ça charrie en termes euh, de puçage par un plan, etc. à à long terme, je pense que ce plan euh, ne se réalisera pas, alors que c'était des objectifs majeurs du Nouvel Ordre Mondial quand on le comprend bien. Bref, en somme, je pense que le grid reset n'a peut-être pas les moyens de ses ambitions, et que, c'est une, que ce qui se passe en ce moment est finalement une tentative de, de survie de, de limiter la casse. Voilà, de limiter la casse par le nouvel ordre mondial. Ce qui me fait dire cela, c'est principalement la situation aux États-Unis, qui, encore une fois, quoi qu'on en pense, reste décisive dans l'architecture, dans l'orchestration de la, de la puissance du nouvel ordre mondial. Alors, je ne prétends pas avoir le fin mot sur ce qui se passe aux États-Unis, mais par contre, je prétends dire que personne ne peut dire précisément et de manière définitive ce qu'il se passe aux États-Unis actuellement. Ce que je constate, je pense que c'est intéressant de le rappeler, les réalisations les plus importantes de l'administration Trump n'ont pas été annulées par l'administration Biden. La réforme fiscale. Trump s'était vanté d'avoir mis en place la plus grande réduction d'impôts fédéraux de tous les temps. Elle est toujours en place aux États-Unis. Le mur anti-immigration, bon, c'est symbolique, mais le mur anti-immigration, le fameux mur de Donald Trump, est encore là. Aucune guerre n'a été déclenchée par l'administration Biden depuis huit mois. Nous avons même les preuves juridiques, c'est un peu technique, mais nous avons les preuves juridiques que la doctrine néoconservatrice de guerre sans fin semble avoir été abandonnée par le Pentagone. Les troupes américaines se sont bien retirées d'Afghanistan, pas forcément du Proche-Orient, mais se sont retirées d'Afghanistan, comme l'avait dit Donald Trump. L'Obamacare, c'est-à-dire la gestion du système de santé américain, n'est pas revenu. Et le TAFTA, qui était, je vous le dis, le projet oligarchique par excellence il y a encore dix ans, qui avait été tué par Trump dès sa première semaine, n'est pas revenu non plus. Qu'a fait l'administration Biden, qui a fait Joe Biden depuis huit euh, mois. Il a mis deux mois avant de faire sa première conférence de presse. C'est du jamais vu. Il a mis six mois avant de faire une rencontre internationale. Et en vérité, il n'y a eu que deux rencontres internationales de Joe Biden. Un sommet à Bruxelles, pour un, qui était un sommet de l'OTAN et du G7, qui sont deux institutions, à mon sens, euh, quasiment mortes. Et euh, un sommet en Suisse, terrain neutre, avec Vladimir Poutine, dont je vous parlerai tout à l'heure. Il a fait des déclarations, euh, je dirais, sociétales, progressistes, woke, euh, intersectionnelles, euh, délirantes, en parlant d'équité raciale, etc. Voilà, il a fait beaucoup de, de blabla euh, sociétal. Il a insulté Vladimir Poutine, comme vous le savez, puisqu'il avait dit euh, que, de, que Vladimir Poutine était un tueur qui allait s'en repentir, c'était quelque chose comme ça. Il a maintenu le quota de migrants mis en place par Donald Trump alors que c'était une de ses promesses de campagne à Joe Biden, d'élargir, de faciliter euh, l'immigration. Il a fait revenir les États-Unis dans les accords climatiques de Paris, ça c'est vrai, mais quand on se penche euh, précisément sur le sujet, on constate qu'il n'a pas remplacé au sein de son administration... Euh, les nombreux postes qui étaient occupés par des experts et des conseillers euh, réchauffistes que Trump avait virés. Donc en fait, il n'est pas entouré pour gérer véritablement cette question. Et euh, dernier fait important que j'ai relevé euh, de de Joe Biden, il a annulé le retrait américain de l'OMS. C'est vrai, c'est important. Mais pareil, quand on creuse, euh, on se rend compte que de de toute manière, ce retrait n'était pas effectif. Parce qu'il fallait un an pour que les États-Unis sortent de l'OMS. En fait, les États-Unis n'étaient pas réellement sortis de l'OMS à ce moment-là. À côté de ça, on a Anthony Fauci, que vous connaissez. Je ne vais pas refaire le CV ici, mais qui est quand même une figure majeure, tutélaire du Covidisme, hein, n'est-ce pas Qui a été publiquement démonétisé par la publication, la déclassification de 3200 pages de ses emails dans le cadre d'une enquête judiciaire. On a Bill Gates, qui a lui été publiquement démonétisé par l'affaire Epstein, qui elle aussi, je le rappelle, n'est pas terminée. Les procès Epstein, notamment le procès de Ghislaine Maxwell, euh, arrivent à l'automne. Donc au niveau judiciaire, ce n'est pas terminé non plus. On a Jeff Bezos, de son vrai nom, Jorgensen. A priori, il n'en est pas, mais bon. Euh, Qui a démissionné de son poste de PDG d'Amazon. Euh, peut-être parce qu'il y a une certaine menace aux états unis en ce moment sur les trusts. Voilà, ça, Disons que ça pèse au niveau économique. Euh, Jeffrey Epstein, que vous connaissez bien, officiellement, il est mort. Ghislaine Maxwell, elle est en prison. Le procès arrive, je vous ai dit, à la rentrée, à l'automne. En ce moment, il y a une grosse pression aux états unis notamment sur Les Wexner, le financier, le mécène de, de Jeffrey Epstein, et sur le méga-groupe. Vous connaissez le méga-groupe, hein, Xavier Poussard a fait, a fait le boulot là-dessus. Euh, moi, je vous encourage à lire un, un, une enquête que j'ai trouvée incroyable, qui est parue dans le, le Vanity Fair américain que m'a envoyé Xavier euh, la semaine dernière. C'est jours ci Elle est, elle est de, de très très grande qualité, c'est une journaliste d'investigation qui l'a faite. Et dedans, ça balance du très très lourd sur lex Wexner et le méga-groupe. C'est une première. Claire Bronfman, Bronfman la fille du ponte, du boss, du méga-groupe. Elle est en prison, condamnée à six ans de prison, dans le cadre de l'affaire de la secte Nexium. Elle a été accusée de, harcèlement, euh, non, de trafic sexuel et d'esclavage. Andrew Cuomo, alors il est moins connu en France, c'est euh, le gouverneur de l'État de New York. Il vient de démissionner de son poste de gouverneur de l'État de New York parce qu'il est accusé de harcèlement sexuel. En, en France, on ne le connaît pas trop, mais aux États-Unis, il faut savoir que c'est un ancien ministre de Bill Clinton et de George Bush. Mais surtout, c'était le potentiel successeur de Joe Biden à la tête des démocrates. Donc c'est, c'était potentiellement le prochain président des états unis C'était peut-être le remplaçant de Joe Biden. Il vient de démissionner, il est pris dans une affaire, euh, il est lui aussi euh, démonétisé. Il faut, faut savoir à quel point ce, ce Andrew Cuomo était zélé sur le, sur le covidisme, hein, sur la gestion du covid dans l'état de New York. Hein. Il, a, il en a fait des tonnes. Harvey Weinstein, comme vous savez, est en prison. Il risque 160 ans de prison. Je rappelle qu'en France, on lui a donné décerné la Légion d'honneur. John McCain, qui est un peu passé de mode, mais qui était une figure néoconservatrice de la décennie précédente, il est décédé. Donald Rumsfeld, c'est un néoconservateur, c'était le doctrinaire de la, de la guerre sans fin, de la, de la destruction du Proche-Orient. C'est un ancien PDG de Gilead et de Pfizer à l'origine du plan de confinement mondial appliqué par Emmanuel Macron. Il est décédé. Vous avez peut-être vu passer la nécrologie sur le site Égalité Réconciliation. Sheldon Adelson, le grand mécène du lobby sioniste. Il est décédé. Zbigniew Brzezinski, il est mort en 2017. C'était un des grands conseillers de l'impérialisme américain. Et George Soros, on peut le féliciter pour ça, a eu 91 ans hier. (rire) Donc je pense qu'il n'en a plus pour très longtemps. Tout ça ça me laisse à croire que l'État profond américain euh, est en difficulté, peut-être en en grande difficulté. Je pense, pour tout vous dire, que l'administration Biden a, à, à mon sens, une faible marge de manœuvre. Je ne dis pas qu'elle est sous contrôle, je ne dis pas qu'elle est totalement sous contrôle, je, je pense qu'elle a une faible, voire une très faible marge de manœuvre. Je pense que des négociations ont eu lieu depuis très longtemps entre l'administration Biden, on va dire le parti démocrate, et euh, l'administration Trump, et je pense, je vais, je vais pousser l'analyse, je pense que l'administration Biden est chantagée par l'administration Trump, en fait, Le chantage exercé par l'oligarchie par le biais de Jeffrey Epstein s'est retourné contre lui. Je pense que l'administration Biden est chantagée non pas forcément sur les questions de la pédocriminalité, peut-être, non pas forcément sur le vol de l'élection, peut-être, mais principalement sur un fait qu'on met rarement en avant, euh, qui est le pillage de l'Ukraine. Il faut se rappeler que Joe Biden était le proconsul de l'Ukraine sous Barack Obama. Et à ce titre, il est pris des deux pieds dans ce qu'on appelle l'affaire Burisma. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, pareil, c'est, c'est, c'est technique, mais le Burisma, c'est une compagnie gazière par laquelle a transité des milliards, je dis bien des milliards, entre d'un côté les états unis le gouvernement fantoche, corrompu euh, ukrainien, et euh, les fonds du FMI et des ONG de George Soros. Ça partait dans un sens, ça partait dans l'autre, il y avait de la corruption, il y avait du blanchiment, il y avait du détournement. Des conversations téléphoniques sont sorties, des enquêtes ont été effectuées. Les fameux e- emails d'Hunter Biden, vous savez, le fils de Joe Biden, où on, est, on, on parlait beaucoup de ses frasques sexuelles, la drogue, etc. Elle contenait aussi beaucoup d'éléments par rapport à l'affaire Burisma. Il faut savoir qu'Hunter Biden était administrateur de la compagnie Burisma dont je vous parle, une compagnie ukrainienne. Tout ça me laisse à penser que que l'administration Biden et Biden lui-même et donc le Parti démocrate euh, sont assez euh, verrouillés, sont assez cadenassés, sont assez euh, tenus en laisse par cette cette histoire, qui qui pourrait effectivement, euh, euh, enfin qui, qui, je pense, leur exerce sur eux une grosse pression. Alors après, peut-être, on peut en en parler entre nous, peut-être que l'administration Trump a laissé Joe Biden euh, voler et remporter l'élection américaine. Moi, ma théorie, c'est que c'était certainement, finalement, quand on y pense, la meilleure solution pour éviter la guerre civile aux États-Unis. Que ça se passe comme ça, en coulisses, en douceur. Parce que la guerre civile et la la guerre de sécession aux États-Unis, elle est euh, intrinsèque, c'est un problème intrinsèque aux États-Unis, à leur histoire, quand on on comprend bien. Là, finalement, on est en stand-by depuis huit mois, et il se passe des choses euh, en coulisses. Une autre preuve de l'affaiblissement de l'Empire, c'est ce fameux sommet suisse entre Vladimir Poutine et Joe Biden, qui a eu lieu il y a à peu près un mois, un mois et demi. on a appelé ça, Les spécialistes ont appelé ça le sommet Yalta 2, en référence à Yalta, qui était le, qui était le partage du monde lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, ça voudrait dire qu'il y a un nouveau partage du monde qui s'est effectué lors de ce sommet entre Vladimir Poutine et Joe Biden, entre la Russie et les États-Unis, avec aussi partie prenante la Chine et le Royaume-Uni. Vous remarquerez que nous, les Français, euh, on n'est pas dans l'histoire. Quand on se penche, il y a eu très très peu de communication euh, au niveau médiatique sur ce sommet. C'est le, le, les médias ont été très très discrets sur ce sommet. Quand, quand on se penche sur les communications officielles et sur les, sur les descriptifs euh, par certains analystes du sommet Yalta 2, on comprend que les États-Unis et Joe Biden ont accepté quasiment toutes les demandes de Vladimir Poutine, de la Russie, notamment des demandes qui, il y a quelques années, étaient complètement inenvisageables. Du désarmement, la levée des sanctions, la fin de l'ingérence en Ukraine, le recul de l'OTAN, la validation du Nord Stream 2. Et tout ça a été fait, je pense, en échange de la non-humiliation publique des états unis et plus précisément du non-remboursement de la dette de guerre, de ce qu'on appelle la dette de guerre, parce qu'en fait, et là on boucle boucle la boucle et on pense à ce que je vous disais tout à l'heure sur la guerre en Syrie, parce qu'en fait l'Empire a perdu la guerre en Syrie et logiquement elle devrait rembourser la dette, la dette de guerre. Comment Je n'ai pas compris. Ah en Allemagne aussi, oui. Et en Allemagne aussi, oui. Et donc, si vous voulez, en, la dette de guerre américaine va être payée par ses, 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 cette soumission géopolitique, géostratégique, géoéconomique, euh, issue de ce sommet, et, et seuls les initiés, finalement, comprendront euh, ce, qui ce qui s'est véritablement joué. Alors, on pourrait aussi parler des accords d'Abraham qui ont été mis en place par euh, Donald Trump juste avant euh, son, son départ, qui, pour moi, tout ça, tout, tout ça converge, et là, je ne peux pas forcément rentrer dans les détails, mais... Pour moi, tout ça converge vers quand même une sorte de pacification du Proche-Orient. Hein donc, euh, quand on creuse un peu dans les accords d'Abraham, on comprend qu'une des dispositions des accords d'Abraham, c'est aussi de faire d'Israël un État plus ou moins normal. Voilà. Et d'arrêter avec la, la, la dimension colonialiste d'Israël. Et donc, forcément, de pacifier. Euh, la région, même s'il y a aussi euh, différents acteurs, il y a des problématiques avec la Turquie, il y a des problématiques avec l'Iran, voilà, il, y a, il, y a, il y a pas mal de choses à gérer. Bref, je ne vais pas prendre plus de temps. Tout ça pour vous dire que le nouvel ordre mondial, à mon sens, perd de sa superbe. Il se rétracte, se contracte et il se rétracte, euh, malheureusement pour nous, en France. Il se replie en France et en France, il montre de plus en plus son vrai visage. C'est la fameuse question, hein. la fameuse question qui euh, voilà, On en est là, parce qu'on est, effectivement, on se rapproche de la bataille finale, quelque part, de, de ce point de vue-là. Alors, je ne voulais pas forcément euh, parler que, que de la situation sanitaire, le, des vaccins, machin, mais moi, encore une fois, j'ai l'impression que Macron, BlackRock, Pfizer, ils mettent un ultime coup de pression en ce moment sur la France. Ils essayent d'écouler les stocks au maximum avant l'atterrissage en douceur que je suis en train de vous, vous brosser et le, peut-être le, le changement de, de paradigme. Je remarque quand même, puisqu'on est dans la conférence optimiste, que Anthony Fauci, qui dit un peu tout et son contraire, mais a quand même reconnu que le vaccin n'était pas, était peu efficace aux États-Unis. Le CDC a recommandé l'abandon des tests PCR aux États-Unis. Ça va se faire progressivement. Et l'OMS a reconnu euh, et reconnaît de plus en plus l'efficacité de certains traitements. Donc on est quand même dans une, je pense, hein, on est quand même dans un mouvement. Qui me laisse à penser que la suite logique va être l'abandon de la psychose covidiste en douceur, petit à petit, euh, et donc du, de, des vaccins et du pass sanitaire par les États-Unis. Je dis bien par les États-Unis qui vont petit à petit incorporer aussi euh, les traitements. En fait, on va avoir une sorte de décovidisation, je pense, des États-Unis dans les prochaines semaines, les prochains mois. J'espère que ça prendra pas des années, mais voilà. Je, je pense qu'on est dans cette dans cette tendance là. Je pense d'ailleurs que le Royaume-Uni de Boris Johnson est sur cette voie. Alors je sais que ça peut paraître bizarre. Il y a des, il y a des rapports de force au sein de l'administration de Boris Johnson. Mais il a quand même déclaré le, le mois dernier que pour lui, la solution était la responsabilité individuelle. Donc on sortait complètement de la narration. Là, ça voulait dire on veut vivre avec le virus, donc on sortait complètement de la psychose. Était, chacun gère sa santé comme il veut. Euh, on veut nous faire accroire en ce moment les médias veulent nous faire accroire que. Le pass sanitaire est partout. Le pass sanitaire étendu, qui est le même que celui appliqué en France, et partout. C'est pas vrai. Lorsque vous regardez la carte mondiale euh, du pass sanitaire, on est un des seuls pays où il est aussi radical. Au Royaume-Uni, par exemple, je vous donne un exemple, ça me vient en tête. Euh, le pas, il y a des manifestations parce qu'ils vont peut-être mettre le, le pass sanitaire dans les boîtes de nuit à partir de septembre. Ce n'est pas la même problématique que chez nous exactement. En fait, il faut bien comprendre, je pense que c'est très important pour nous d'avoir vraiment ça en tête, euh, que nous sommes en, dans une bulle en France. En France, nous sommes dans un monde à part. Nous sommes dans un monde hors le monde, hors du monde, à cause de la pression de la propagande médiatique et à cause de la pression oligarchique exercée sur la France. Bientôt, si j'en crois euh, mon analyse, nous serons les derniers, pratiquement les derniers, à nous débattre contre la propagande, contre l'oppression Covidienne davosienne. En fait, c'est, c'est sur nous que va s'exercer euh, au maximum euh, cette pression. La question maintenant, c'est euh, jusqu'à quand et jusqu'où les élites oligarchiques vont-elles pouvoir maintenir cette bulle, cette pression, avant que la bulle n'éclate, qu'on fasse éclater la bulle, qu'elle éclate euh, du haut, qu'elle, qu'elle, se, qu'elle s'affaisse. C'est, c'est ça la question, c'est jusqu'à quand La carte mondiale des des passes, je vous en ai parlé. Euh, Oui, en en fait, en dehors des pays euh, vassaux euh, du Pentagone et de l'OTAN, en Europe, le Danemark, l'Australie, pardon, le Danemark et l'Italie en en Europe, et puis euh, l'Australie dans le reste du monde, il y a très peu de pays hein, qui subissent cette pression comme nous. hein. Euh, Vous remarquerez qu'il y a le Québec. Vous remarquerez que le Québec en prend plein la gueule. Parce que le Québec, en fait, c'est à la fois un précaré, de l'élite américaine et à la fois un précaré de l'élite francophone. C'est pour ça qu'ils se prennent la double dose. Alors, il est, il est fort possible, en France, si on veut s'amuser et élaborer un scénario, il est, por- il est fort possible que le, la Covidisation des esprits soit maintenue. Il est, je pense que moi, elle va, comme elle va se, s'affaisser au niveau international, elle va baisser en France, mais elle sera toujours là. Et par contre, on va se prendre une autre pression qui sera la zémorisation, n'est-ce pas Le retour de la question identitaire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on rentre en période électorale à partir de la rentrée. Et donc, je dirais que 2021-2022, on va être mi-Covid, mi-zémor. On va être être pris entre les deux. Euh... Donc, de plus en plus, les choses deviennent claires pour nous en tant que Français. On va vraiment être face à un ennemi de plus en plus identifié que je vous ai brossé. C'est la fameuse la fameuse, question, la fameuse question qui Et la réponse à la question qui C'est nous, et c'est eux. Vraiment, on en est là. Il n'y aura bientôt plus en France, si on suit cette tendance, il n'y aura bientôt plus en France que nous, le peuple du travail, on va dire, face à eux, l'élite oligarchique. Et je pense que la meilleure école de résistance, c'est égalité-réconciliation, c'est notre capacité d'analyse, notre, notre solidarité militante. Et quelque part, nous, on est l'élite de la résistance. Excusez-moi, on peut s'en, on peut s'en, on peut s'en féliciter. Voilà, donc on donnera... Merci. on donnera des, des pistes d'organisation collective, positive, de réseau de solidarité, de manière plus concrète, je pense dimanche, hein, c'est, une, c'est une conférence qui est prévue, euh, une espèce de débat qui est prévu dimanche, donc on, on parlera de, de tout ça, mais, euh, mais bon, voilà, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire, Donc je vous remercie de m'avoir applaudi avant que je conclue, mais voilà, je conclue, et euh, je ne sais pas si on a le temps pour passer euh, à des questions, ou peut-être à des témoignages, simplement, ou, enfin, pas des témoignages, je ne racontais pas votre vie, mais... Euh, Peut-être, je, je, je sais que la vision, le prisme que j'ai proposé n'est pas partagé par tout le monde, que ça peut surprendre, euh, mais je voulais prendre, comme je l'ai expliqué à certains camarades, je voulais aussi prendre un, le contre-pied d'un certain défaitisme, d'un certain, d'un certain fatalisme qui, à mon sens, n'est pas forcément productif. Voilà. Donc je vous remercie encore une fois.